0: L'hirondelle est un centre de soins pour animaux sauvages, cette semaine vous l'entendrez, Anne Fourrier nous parle avec beaucoup de cœur, de passion de ce qui se passe dans ce centre de soins j'en ai profité pour parler avec elle des choses à faire ou ne pas faire
1: lorsque l'on trouve un animal sauvage blessé euh, bah Alors déjà il faut s'assurer qu'il soit blessé, parce qu'ils n'ont pas tous, besoin d'être secourus. Bon, ça, c'est vraiment sur la période des oisillons, au euh, niveau printemps, été, où on a des nichés, effectivement, de petits qui sautent du nid sans encore savoir voler, ce qui est complètement normal. Donc, un petit qui va bien au sol, c'est normal, c'est un comportement normal. Il faut juste, effectivement, le remettre en hauteur s'il y a des prédateurs. Mais tout ça, nous, on peut vous conseiller, déjà, à distance par téléphone. Ensuite, si l'animal est blessé. Alors, qu'est-ce que c'est, un animal blessé Moi, à chaque fois, je pose la question aux gens, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est blessé est-ce qu'il y a des plaies Du sang Est-ce qu'il vous paraît Bourrifé Les yeux mi-clos, un peu prostrés Voilà, c'est tous des petits critères. Nous, on vraiment, on évalue vraiment le cas par cas, en fait, chaque situation, un peu comme le SAMU, en fait. Euh, on va demander des photos. Quand on a des doutes, on demande des vidéos, des petites vidéos de 3-4 secondes qui nous permettent vraiment d'évaluer très rapidement l'état de l'animal. Et donc, si... Effectivement, on dit bah, il est blessé ou en tout cas, il va pas bien. On va le mettre au chaud. Donc, un carton adapté à sa taille. On peut mettre un petit linge en dessous. On peut rajouter une bouillotte. La chaleur, c'est ce qui sauve les vies. Vraiment, et j'insiste, c'est pas de ne donner à manger ni à boire. C'est vraiment la chaleur. Donc, une petite bouillotte, c'est quoi bah, Une bouteille d'eau chaude hein, ou un bocal en verre de l'eau à 40 degrés que vous mettez dans son carton bien fixé. Vous mettez l'animal et vous refermez le carton. Donc, au calme, au chaud à l'obscurité. Donc là, vous avez un animal qui va déjà vraiment déstresser. Effectivement, la chaleur qu'on va lui apporter, lui, ça va lui donner l'énergie de pouvoir survivre. Parce que c'est vrai qu'un animal dans la nature qui est en détresse, ils vont surtout mourir d'hypothermie plus que de leurs blessures qu'ils ont, en fait. Alors du coup,
0: on trouve cet animal, on l'a mis dans
1: le carton et on doit vous l'emmener dans ce cas-là Alors, vous nous appelez. Déjà, là, là c'est la, la, la... en fait, la priorité, c'est vraiment même de nous appeler. Bon, si vous n'avez aucun doute que l'animal est blessé, vous suivez les consignes du carton fermé au calme et au chaud et vous nous appelez. Si effectivement vous avez un doute, vous nous appelez, vous prenez des photos et nous, on évalue la situation. Une fois qu'on a tout validé ensemble, qu'on est bien sûr de sa prise en charge, effectivement, bah, on va vous donner les solutions de rapatriement. Donc, si vous êtes très, très loin, on peut avoir des des bénévoles récupérateurs qui peuvent faire les trajets. Si vous n'êtes pas très loin, on va vous demander de faire le trajet parce qu'il faut savoir que nous, on met aussi beaucoup de temps à organiser des, récup- des récupérations. Donc c'est vrai que si les gens peuvent se déplacer, ça nous facilite énormément le travail et aussi ça accélère sa prise en charge. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'un bénévole nous, nous réponde, qu'on ne va pas attendre ses disponibilités, etc. Donc on On va avoir une prise en charge beaucoup plus rapide et efficace et effectivement des taux de survie aussi beaucoup plus élevés si on prend les animaux très vite. Et une fois que ça arrive au centre de soins, on va accueillir effectivement les gens, on va accueillir l'animal, on va gérer tous les soins d'urgence. Voilà, si c'est de la chaleur, enfin voilà, on va vraiment gérer effectivement en fonction de l'état de l'animal. Et il va partir ben, en soins. En soins, ben, ça va être plein de choses différentes. En fait, on peut avoir une maladie, on peut avoir une fracture. Euh, on peut avoir juste un petit, en fait, effectivement, qui est juste très, très maigre, hein, qu'il faut requinquer. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de soins. C'est vraiment, encore une fois, j'ai beaucoup parlé, enfin, j'ai parlé hôpital, mais c'est, c'est exactement de la même manière. Et donc, il va rester, quoi, 10, 12, 15 jours en animalerie. Bon, on va appeler ça des infirmeries plutôt que des animaleries. Et ensuite, une fois qu'il s'est requinqué, une fois qu'il mange bien, qu'il mange tout seul, que la fracture s'est bien consolidée, si c'est une fracture il va partir en volière de rééducation. La volière de rééducation, ou l'enclos de rééducation, c'est un endroit où, en fait, où ils vont pouvoir vraiment bah, se rééduquer, remarcher, revoler pour les oiseaux, se nourrir seuls, se nourrir bien, bien grossir. <rire> et au moment où alors, on va faire des contrôles, et on va voir si les animaux sont, sont prêts ou pas à repartir dans la nature. Alors,
0: vous le disiez tout à l'heure, hein, vous sauvez à l'hirondelle les individus et pas forcément les espèces. Euh, aujourd'hui, euh, dans votre centre de soins, vous pouvez nous parler euh, de vos pensionnaires
1: du moment Alors, pas de tous, hein, mais les derniers monde. arrivés. <rire> oui, parce que si je vous parle de tous, ça va être trop long. Euh... On a reçu, alors, il y a deux histoires là qui me viennent tout de suite, tout de suite à l'esprit. On a un blaireau euh, qui a été récupéré au bord d'une route, euh, vraiment pas bien du tout, amorphe, enfin vraiment, honnêtement, je suis surprise qu'ils soient encore en vie aujourd'hui et j'en suis ravie. Euh, Mais effectivement, euh, euh, donc du coup, euh, il a été récupéré vraiment, vraiment mal en point. Et ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a pris en charge et on a pu bah, effectivement faire un diagnostic on a quand même des vétos euh, bénévoles euh, qui nous aident ponctuellement pour des prises, pour euh, des diagnostics un peu approfondis parce que lui il avait clairement une fracture au niveau de la mâchoire euh, et une partie de la langue qui était aussi euh, bien 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 abîmée et donc on a on a pu l'opérer en fait et effectivement aujourd'hui bah, a priori il se remet petit à petit de son opération et ça c'est une très très belle victoire donc ça c'est notre petit blaireau là qui est actuellement au centre et on est très content que ça soit bien passé à son niveau. Et la deuxième histoire, parce qu'on hein, a l'eau
0: à la bouche, vous nous avez parlé de deux histoires, moi, j'attends la deuxième hein oui. <rire>
1: Effectivement, c'est une histoire en plus, on en a un petit peu parlé dans, dans, les, euh, dans, les, pardon, dans la presse, on a eu une histoire sur trois jeunes signes en fait, ils ont été euh, invités à se jeter du, du pont de la gare de Perrache, pour ça une problématique assez importante des signes qui se prennent les caténaires au niveau de la gare de Perrache à Lyon, et euh, effectivement Bon, bah, c'était pas un acte malveillant. Je pense que la personne ne savait pas ce qu'elle faisait. Euh, et effectivement, trois signes ont été, euh, été poussés euh, à se jeter dans le vide. Et donc, ces signes, enfin, ils ont une particularité c'est qu'ils ont besoin de 200 mètres pour décoller. Donc là, en fait, jeter comme ça un oiseau aussi d'une si grande ouverture et aussi un grand poids, parce qu'il font entre 6 et 10 kilos, euh, voilà, ces animaux en fait ont été jetés et tombés comme des pierres sur, sur la surface de l'eau. Donc, en fait, ça, ils ont tous les trois des graves fractures au niveau des ailes. Il y en a un, malheureusement, qui ne revolera plus jamais, euh, mais qu'on va essayer de placer dans un étang euh, euh, qui soit plus ou moins bien sécurisé. enfin En tout cas, voilà il, il est obligé d'être reparti dans la vie sauvage, mais on va trouver vraiment un lieu qui soit quand même assez sécurisé pour, pour qu'ils puissent vivre des jours heureux. Et les deux autres, a priori, ont été aussi opérés. Enfin, euh, ce n'est pas a priori, ils nous ont été opérés. On leur a posé des broches et donc voilà, on espère effectivement que que pour eux, la rééducation qui risque d'être longue se passe très bien pour qu'ils puissent revoler un jour. Ça, c'est des histoires voilà, qui ont été assez graves et sur le coup, on a pu faire de belles, belles choses sur eux. Euh, après, les opérations, c'est vrai que je vous raconte de deux histoires, alors que des opérations, on n'en fait pas si souvent. Euh, nous, on, les oiseaux, on arrive vraiment à, à les soigner euh, euh, avec nos moyens à nous. Il hein. n'y a pas que les vétos, effectivement, qui font des soins. Euh, qui font des soins. Enfin, nous, on est vraiment spécialisés là-dessus. C'est vrai qu'après, des trucs assez complexes, on va quand même leur demander des choses pour les chirurgies, hein, notamment, puisque nous, on ne les pratique pas. Euh, mais c'est vrai que nous, pour des des fractures à l'aile, même à l'aile, on va, on peut immobiliser très bien les ailes et qui revole un jour, ça c'est aucun souci quoi. Et puis après, bon, on allait les, tous les petits hein, en fait, c'est juste du simple biberonnage et puis ensuite ça part en rééducation et ensuite c'est effectivement relâché aussi quoi. Merci beaucoup Anne. Anne qui cette semaine continuera
0: à nous parler de ce centre de soins pour animaux sauvages qu'est l'hirondelle.